0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Heute mit dem Gebot, Du sollst nicht lügen. Heute geht es um das Gebot, Du sollst nicht lügen. Ein Kollege von mir soll seine Predigt über dieses Gebot so begonnen haben. Am nächsten Sonntag möchte ich über das Lügen predigen. Zur Vorbereitung des Themas bitte ich, das Kapitel 17 des Markusevangeliums zu lesen. Eine Woche später steht der Pfarrer wieder auf der Kanzel. Er fragt, wer hat das Kapitel 17 gelesen? Alle Hände gehen hoch. Das Markusevangelium hat nur 16 Kapitel, sagt der Pfarrer. Und jetzt zu meiner Predigt über das Lügen bevor sich jetzt die Ersten an diesem netten Witz Susse ergötzen und sich sagen, ich habe es doch schon immer gewusst, die in der Kirche sind lauter Heuchler und deshalb gehe ich da nicht hin, muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es gibt keinen Lebensbereich, wo Menschen nicht lügen würden. Und es gibt auch keinen Menschen, der nie lügt. Also bis auf mich natürlich. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament heißt es schonungslos ehrlich, alle Menschen sind Lügner. Gelogen wird in der Politik. Und das nicht erst seit Mr. Fake News in den USA Präsident geworden ist. Walter Ulbricht wurde nicht einmal rot, als er behauptete, niemand habe die Absicht, eine Mauer zu bauen. Gelogen dass sich die Balken biegen, wird manchmal auch in der Wirtschaft. Wer es wie VW im Dieselskandal mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, verkauft einfach besser. In der Werbung wird uns vorgegaukelt, dass wir mit einem Produkt jung, cool und sexy werden könnten. Und auch wenn wir die Werbelügen relativ einfach durchschauen, erreichen uns die Botschaften, Unterbewusst doch. Auch im Sport wird angetäuscht, getrickst und geschummelt. Hier lautet das Prinzip, du sollst dich nicht erwischen lassen. Der Einsatz von Dopingmitteln lässt immer wieder ganze Sportarten unglaubwürdig erscheinen. Von wegen Fair Play. Dass auch in einer Kirchengemeinde gelogen wird, sollte uns also nicht verwundern. Die Kirche besteht schließlich aus uns Menschen. Hier richten Lügen allerdings oft einen noch größeren Schaden an, weil wir an die Kirche einen besonderen Anspruch haben. Es tut richtig weh, wenn Brautpaare sich versprechen, treu zu bleiben, bis der Tod sie scheidet. Und nach sieben Jahren ist es dann doch der Richter, der die Ehe trennt. Vielleicht ist das gar keine Lüge, denn das Paar hat es ja ursprünglich wirklich ernst gemeint. Aber was ist mit den Paten? Die geloben sich um die christliche Erziehung zu kümmern und sich dann manchmal weder in der Kirche noch beim Patenkind blicken lassen. Aber Pfarrer sind auch nicht besser, wenn sie predigen, dass mit Jesus alles gut ist. Das Gegenteil ist der Fall. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, heißt es in der Bibel. Für Gläubige ist das Leben nicht einfacher, sondern manchmal sogar noch schwerer. Es gibt keinen Lebensbereich, wo Menschen nicht schummeln, tricksen, jemand hinters Licht führen, schwindeln, flunkern, fälschen, verdrehen, vertuschen oder einfach lügen. Allein die Fülle an Wörtern, die uns hier zur Verfügung stehen, zeigt, dass Lügen ein weit verbreitetes Phänomen ist. Überall, wo es Menschen gibt, wird gelogen. Auch in der Bibel gibt es den einen oder anderen Lügner. Am lehrreichsten aber ist die Geschichte von Jakob, dem betrogenen Lügner. Jakob betrügt zunächst seinen Zwillingsbruder als Esau eines Tages völlig ausgehungert von der Jagd kommt, knöpft Jakob ihm für eine lausige Mahlzeit Linsensuppe das Erstgeburtsrecht ab. Jakob geht noch weiter und betrügt sogar seinen Vater Isaak auf dem Sterbebett. Jakob gibt vor, Esau zu sein und ergaunert sich so den Segen. Jetzt reicht es dem doppelt betrogenen Esau. Er ist so wütend, dass er Jakob an den Kragen will. Jakob muss fliehen und begreift erst jetzt, dass ihm seine ganzen Lügen nichts gebracht haben. Im Gegenteil, er hat seine Heimat, seine Familie und auch seine Würde verloren. Immerhin hält Gott noch zu Jakob und zeigt ihm im Traum von der Engelsleiter, dass der Kontakt zwischen ihnen sich auch durch schlimme Lügen nicht abreißen lässt. Gott lässt Jakob nicht allein. Gott gefällt Jakobs falsches Handeln nicht, aber Gott lässt Jakob dennoch nicht allein. Das gibt Jakob Kraft, seinen Weg zu gehen und sich zu ändern. Fortan versucht es Jakob nicht mehr mit Lügen, sondern mit harter Arbeit. Doch nun wird Jakob von seinem Onkel Laban selbst betrogen. In der Hochzeitsnacht wird ihm die falsche Braut ins Bett gesteckt. Erst jetzt begreift Jakob, wie sehr er andere mit seinen Lügen verletzt hat. Jakob hat seine Lektion über das Lügen gelernt. Seine Geschichte und das Gebot, du sollst nicht lügen, wollen auch uns lehren, das Lügen sein zu lassen. In der Lutherübersetzung heißt es, Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Bei der Formulierung denkt man gleich an eine Gerichtsszene. Ein Meineid vor Gericht, das ist vielleicht die allerschlimmste Lüge überhaupt. Wenn Kinder irgendwelche Lügengeschichten erzählen, um sich wichtig zu machen, ist das noch ganz unterhaltsam. Aber wenn falsch Aussagen wie im Prozess gegen Jesus einen Unschuldigen ans Kreuz bringen, dann töten Lügen. Niemand wird gerne belogen und die meisten Lügen werden peinlicherweise früher oder später entlarvt. Dennoch lügen Menschen dutzende Male jeden Tag. Warum tun wir uns so schwer mit diesem Gebot? Es gibt zu viele gute Gründe, warum Menschen lügen. Menschen lügen, um sich Ärger zu ersparen, um sich das Leben bequemer zu machen oder um vor anderen gut dazustehen. Zum Glück sind wir also nicht Pinocchio. Unsere Nasen wären wohl sehr lang, auch wenn sie nur bei jeder falschen Antwort auf die Frage, wie geht's, wachsen würden. Immerhin wird meistens gar nicht gelogen, um anderen zu schaden. Im Gegenteil. Mit einer Notlüge soll sogar Unheil abgewendet werden. Schon in der Natur haben Lügen und Täuschungen ihre Berechtigung. Durch eine große Bandbreite an Tarnungen schützen sich Tiere und Pflanzen vor ihren Feinden. Und auch für uns Menschen gibt es Situationen, in denen Aussagen richtig sein können. Und zwar da, wo es darum geht, einander zu helfen, am Leben zu bleiben. In der Mose-Geschichte wird von zwei Hebammen erzählt, die durch eine Lüge Kindern das Leben retten. Oder denken wir an die mutigen Menschen, die im Dritten Reich Unschuldige vor den Nazis versteckt haben und ihnen durch bewusste Täuschung das Überleben ermöglicht haben. Die Wahrheit zu sagen ist meistens, aber eben nicht immer richtig. Das gilt in Ausnahmesituationen und manchmal auch schon im ganz alltäglichen Leben. Stellen wir uns vor, wir wären im Berufsalltag immer schonungslos ehrlich miteinander. Aussagen wie, Chef, Sie sind leider völlig fehl an Ihrem Platz. Wären manchmal vielleicht richtig und wichtig, könnten uns aber den Job kosten und unseren Chef, würden sie vermutlich auch nicht dazu bringen, sich zu ändern. Gnadenloser Wahrheitsfanatismus würde dem Gebot, du sollst nicht lügen, gerecht werden. Aber als Jesus gefragt wurde, was das wichtigste Gebot sei, antwortete er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Eine kleine Lüge. So unerhört dass jetzt auch klingen mag, kann ein Akt der Nächstenliebe sein. Wir machen das bei kleinen Kindern, wenn sie uns ein selbstgemaltes Bild zeigen. Dann finden wir das ganz toll und finden wertschätzende Worte, auch wenn das Bild jetzt nicht wirklich unserem Kunstgeschmack entspricht. Wir sollten uns nicht davor scheuen, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie für uns unbequem ist. Aber es gibt Situationen, wo es besser ist, die Wahrheit nicht zu sagen. Manchmal kann man ja auch nichts sagen, obwohl das Verschweigen der Wahrheit vielleicht auch schon eine Art Lüge ist. Immerhin eine gute Lüge, wenn ich jemanden vor der Wahrheit schützen möchte. Das gilt aber nur für Leute, die die Wahrheit nicht ertragen können. Oft ist es unerträglich, die Wahrheit vorenthalten zu bekommen. Viele Sterbenskranke wollen wissen, wie es um sie steht. Sie wollen lieber eine klare Aussage als die unerträgliche Ungewissheit. Sie haben ein Recht auf die Wahrheit. Eine wahrhaftige Welt, eine Welt ohne Lüge, das wäre ein Traum. Aber noch wichtiger ist eine liebevolle Welt. Beim Gebot, du sollst nicht lügen, geht es nicht nur um die Frage Wahrheit oder Lüge. Hier geht es, wie bei allen Geboten, auch um die Wahl zwischen Lieblosigkeit und Nächstenliebe. So, das war's schon. Dann sage ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.